0: Ô, Geraldo, você sabe que o Elias, meu filho de 5 anos, ele fez uma das perguntas mais difíceis pra mim esses dias, né? Sabe o que ele me perguntou? Ele perguntou pra mim, no almoço, de onde vem a carne, cara? O que, que você responde numa situação dessa?
1: Cara, você sabe que eu, uma priminha minha mais nova fez uma pergunta dessa? Eu era bem moleque. E Aí ela sabia que o frango vinha da galinha e que hum. o peixe vinha do peixe. Mas ela não sabia de onde vinha o bife do boi, né? Então uhum. a minha tia ficava, ficava assim atrás ela falando, shh, shh,
0: não fala nada. <risos> para ela continuar comendo carne de poça, senão o negócio ia pegar pesado. Pois é, cara. Eu falei para ele, olha, calma, você ainda tem cinco anos, em breve você vai saber a resposta para essa e outras perguntas. Mas difícil, cara. E, é... Porque a gente, a gente acaba internalizando isso, mas quando a criança tem a primeira noção ali de que trata-se de um animal que foi abatido, né isso é meio traumático.
1: É, mas não é só você que está com problema com... com frango,
0: com carne, né? <risos> não, pelo visto não, né?
1: <risos> Saíram mais notícias aí essa semana que alguns frigoríficos foram suspensos de exportação,
0: de, das licenças de exportação para a Arábia Saudita. Você viu isso aí? É, eu vi. Não, todos os jornais noticiaram, né? A princípio foram cinco frigoríferos, depois... Aumentou, é, mas o que está que acontecendo aí?
1: É, você sabe por que, que tem de tão especial nessa carne, cara?
0: Olha, eu não sou um grande especialista, né? Pelo que eu li na imprensa, trata-se de uma carne preparada de acordo com alguns preceitos do Islã, é isso? É, eles chamam isso aí de carne halal. Já ouviu falar de halal? Tirando <risos> essas notícias que falam exatamente isso que eu acabei de definir, não, cara. Não faço nem ideia do que, que significa halal. Ah, cara, você tem, tem que expandir
1: o seu conhecimento aí, é, <risos> tem que expandir... É o por seu isso can... que eu
0: tô aqui, cara.
1: Então, ouve aí, ó. fui conversar com um amigo nosso, ouve a explicação dele aí.
2: O halal é aquilo que é permitido, que é, que é possível, né? Você tem o conceito de haram, que é aquilo que, é, que, é, que não é permitido, que você não pode fazer, né? Então, por exemplo, halal, você é, oferecer água para uma pessoa, halal você oferecer uma, uma banana, né, mas é haram você mentir, é haram você destratar uma pessoa, né, não é só carne de porco. Ou que o nome da mesquita do profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, ela foi chamada de de ela haram não é que ela é a mesquita proibida, mas o haram também tem esse sentido de interdito na religião, né ou, ou de distância também. né Então aquilo que está tá distante também, aquilo que pode ser haram. Então assim, tem, tem isso, tem também as algumas outras classificações né, de, de halal, que nem o, o masbu que, é que é aquilo que é duvidoso, né, e também tem, tem isso. Tudo que é halal e tudo que é haram, encontra o seu fundamento no Alcorão, nos hadis, que são as narrativas do profeta Muhammad, wa sallam, e, portanto, na sharia. Né? Então, tem uma fundamentação que não é somente é, literal, literal, no sentido de, olha, tá no texto escrito, tem que interpretar, tem que Ler de forma literal o que está escrito aqui. E ainda hoje você tem o que é o abate halal, né? permitido dentro de um país, não necessariamente é, o, é permitido dentro de outro.
1: Sabe quem é esse aí, cara?
2: Que a paz seja convosco, que a paz seja contigo, Geraldo, que seja com os ouvintes também. Aqui é o Puncha, e eu sou muçulmano, sou pedagogo também, dou aula de alfabetização para crianças... E tem um podcast. E é verdade. Tem um podcast chamado O Nome Disso é Islam, que ficou um pouquinho parado, mas que vai retomar suas atividades, inshallah.
0: Grande Puncha. Grande Puncha. Obrigado, Puncha, pela explicação sobre Halal e Haram. Agora eu entendi. Você viu que eu vim preparado para essa conversa, né? Você <risos> é, está armado aí nessa conversa. Então,
1: a gente vai voltar um pouquinho nessas coisas que o Puncha estava falando aí, mas acho que o, o legal de deixar para os ouvintes é que. O halal, ou que a gente fala muito do abate halal, ele não é só sobre animais, né? É, é, é um código de conduta, uma filosofia do, do Islã, né?
0: É, são duas palavras que parece que tem um peso grande né, dentro da teologia islâmica.
1: E aí dentro dessa questão é, dos animais também... Não é só o abate, tem toda a questão do trato com os animais, uma ética com os animais, né?
2: Mas é isso, assim, você tem uma ética de como lidar com os animais também, que, que o profeta Muhammad, de ah. Salam, que a paz bem Deus ah. seja com ele, ele propõe, né, como, por exemplo, você não pode usar o animal como seu púlpito, né, você não pode ficar usando o animal como uma cadeira, uhum. né, você também não pode fazer o animal sofrer antes do abate, né, você não pode torturar ele, tem que ser um animal que está em boas condições... Tem que ser um animal que foi bem cuidado, que teve a sua dignidade preservada, uhum. né? E o consumo de carne também não é recomendável dessa forma que a gente pratica e muitas vezes, né? Que é todo dia, todo, toda refeição ter carne, né? O profeta Muhammad, ele não come a carne, que a paz e a de Deus esteja com ele, ele não comia a carne em todas as suas refeições, sabe? E isso é uma coisa que tem mais a ver com o modo de produção, né? Que alguns até vão perguntar, será que é o mesmo essa forma como o animal é abatido?
1: Aí, Felipe, ou talvez o Elias é, não tivesse tão errado assim de te perguntar de onde vem a carne, né?
0: Pois é, cara. Não, não tá errado, não. E, enfim, difícil é responder, né? Mas, olha só, a gente aprendeu aí que existe uma série de protocolos que precisam ser cumpridos para que a carne seja considerada halal.
2: Não pode ter maus-tratos, a faca deve estar muito bem afiada... Né, ela tem que ter uma extensão específica eu não vou saber o detalhe dessa extensão do tamanho da lâmina mas dependendo do, se é um frango se é um, um boi que vai ser abatido né, os equipamentos tem que ser exclusivos para aquilo, o abatedor deve ser muçulmano eu já, eu já li dizendo que pode ser judeu pode ser cristão também, mas a maioria tem que ser muçulmano né, uh, os critérios higiênicos também são, são extremamente rigorosos de forma que, que você chega a ter é uma carne que passa por um processo de certificação e inspeção mais é, aprimorado do que outras formas de abate. Tem que estar em, na direção de, de Meca, que, é, que é, seria a Kibla, o nome dessa, dessa direção, voltada para Meca, é, de preferência o animal de frente, o abatedor também de frente, então ele vem por trás do animal, você, tem que, você degola o animal dizendo Bismillah Allahu Akbar, que é Bismillah em nome de Deus, uhum. Allahu Akbar, Deus é maior. E aí é feita, é, deve-se fazer essa, essa invocação imediatamente antes de realizar o abate. Né? Uhum. O instrumento deve ser específico, deve-se cortar é, a traqueia, o esôfago, as artérias, a veia jugular, isso tudo para apressar o sangramento natural do, do animal. Né? O, o sangramento deve ser espontâneo, não deve ter nenhum tipo de forma mecânica de promover esse sangramento, deve ser completo, ou seja, é uma cena um tanto quanto difícil, um tanto quanto acho que qualquer abate, né, as pessoas falam abate humanizado, para mim abate humanizado é pendurar uma pessoa e matar isso não existe, né? abate de animal é abate de animal, né? então é isso que vai embasar também os bons tratos do animal, né? eu tenho dificuldade de aceitar que a, que a indústria consiga garantir esse tipo de dignidade para o animal, né, mas de toda forma é, você tem inspetores, certificadores aí na indústria que estão dizendo que a carne é halal.
1: Pô, não ia te dar uma tranquilidade, cara, você poder falar pro Davi que, que não tem <risos> problema, que o frango foi abatido humanamente?
0: <risos> Olha, mesmo que a resposta a essa pergunta fosse positiva, o próprio Puncha levanta uma questão aí no finalzinho da fala dele, né? Que ele não tem lá tanta certeza que todos esses cuidados são de fato tomados, talvez por conta do volume de, de, de produção dessa, dessa carne.
1: É, é, o que ele falou antes, né? É, as, as epístolas, o que está na, na Charia, no Alcorão, era para um, é, um contexto muito diferente, onde não se comia carne da maneira como a gente come, né? É, em toda a refeição, disso não virou um. Um negócio, né? E aí isso entra na, na história do, do agronegócio, né? É, principalmente no Brasil, aqui, no Cone Sul, de maneira geral, a maneira como a gente exporta a carne, né?
2: para ser um abate halal, a intenção deve ser é, cumprir um desígnio de Allah no abate do animal. Né? Agora, será que quando esse abate halal é praticado, será que está cumprindo-se um desígnio de Deus ou será que está se buscando agradar o mercado? Isso é uma pergunta que eu, que eu acho que é um pouco é provocativa, mas ao mesmo tempo acho que os muçulmanos têm que se perguntar, né? Eu sou favorável, assim, às regras do abate halal, de você ser muçulmano, de você ser sadio, de você conhecer a forma de, do abate, né? De você pronunciar é, é, bismillah Allahu akbar, que é em nome de Deus, Deus é maior, quando você corta a garganta, beleza, as pessoas podem saber dessa regra. Mas eu, sinceramente, gostaria que cada um que se distique, que, que tem como interesse consumir carne que abatesse um animal um dia para ter ideia né, do que está causando no outro organismo. Né? Eu acho que tem a ver com isso também, hum. as regras do abate no Islã, a pessoa ter consciência da ação que ela está praticando. E a morte para se alimentar é, é um, uma característica que vai acabar vindo né, com a queda do ser humano, com a, com a expulsão do paraíso. Né? No paraíso, os animais não se matavam para comer. Né? Então, a, só com a queda do ser humano, ela também implica uma queda na natureza. Né?
3: Uhum.
2: E isso acaba sendo um problema. Né? Como que a gente vai lidar, então, com o valor da vida animal? Né? Isso tudo é isso tem a ver com o halal também. Eu, eu vi um quadrinho uma vez que... Era o desenho de uma ovelha no colo do, do abatedor, né? Da pessoa que faz o abate, e ele falava... Vou te sacrificar de acordo com as normas islâmicas. É o balãozinho de pensamento da ovelha, assim... Nossa, que reconfortante. <risos>
3: <risos>
2: o bicho não tá, não tá gostando muito. Então tem que ser uma coisa de necessidade, eu acho, assim... Tipo, de necessidade alimentar. Agora, você precisa matar, sei lá, 1.200 frangos por, por hora... Colocando que é, que é um abate halal, que tá tudo de acordo com a religião. Né? Ninguém fazia isso, ninguém tinha uma escala de produção industrial. Uhum. Né? E isso também eu acho que isso eu acho que problematiza a questão do halal. É claro que vai ter gente que vai falar, olha, o Puncha tá, tá maluco, porque tem autoridades competentes que definem. Concordo, mas a intenção delas é qual exatamente? Uhum. É, como eu disse, é agradar, fazer a vontade de Deus exatamente, ou atender uma demanda mercadológica que se impõe hoje em praticamente todo o planeta, né? Onde tem muçulmano tem gente interessada em produtos halal, em carnes halal, né? Você tem também a, a certificação halal, por exemplo, para gomas, para cosméticos, para roupas, né? Ninguém, não é somente a carne, né? Mas uhum. é também o um modo de vida, né? Que deve ser de acordo com a religião.
0: É, Geraldo, essa esse desafio aí do Puncha. <risos> fica aí, ó, hashtag desafio do Puncha. Abata um animal um dia pra você ter ideia do que você tá causando em outro organismo, cara. Puta, eu vou virar vegetariano depois desse episódio.
1: Pois é, o Puncha é, né? Inclusive, uma das coisas que ele me falou é que é pra comer bastante shitake que shitake é bastante <risos> nutritivo. Olha só. <risos> Mas se a galera não entendeu ainda, ele conta uma outra historinha aqui, ó. Você tem um, uma epístola
2: pedagógica de uma ordem... É, da, na, da Síria uh, Iqvan al-Safa é, a Irmandade da Pureza que eles escreveram uma epístola pedagógica chamada O caso dos animais contra os humanos na corte do rei dos gênios no qual eles apresentam uma narrativa em que os animais vão se queixar com os gênios de que os humanos não estão tratando eles bem, né e aí é interessante ver os animais argumentando, citando o alcorão, o alcorão na boca da hiena, na boca do burro, na boca do jacaré, <risos> do sapo, pra falar, pô, olha o que o humano tá fazendo com a gente, cara. A, na, a, a natureza dá em abundância. O que, que ele faz? Ele vai e mata a gente pra cumprir seus, sua vontade.
1: Mas aí eu te pergunto, bicho, por que, que a gente tá falando de frango
0: ralado? Boa pergunta. Afinal de contas, o que, que o frango ou a carne halal tem a ver com esse podcast?
4: Bom, é, o Brasil né, é um dos grandes exportadores, é né, o terceiro, dependendo dos cálculos aí, o terceiro maior exportador, tem gente que diz que é o segundo, de proteína animal do pro Oriente Médio com certificação halal, né, que é, é um abate, todo um processo que garante que o animal foi morto, segundo os preceitos né, colocados no Alcorão e são poucos os países que têm essa certificação se a gente pensar todos os produtores de proteína no mundo. E demorou para o Brasil conseguir essa certificação é, tem toda uma dinâmica de pessoas que vêm do Oriente Médio autoridades religiosas para garantir que está tudo funcionando. E agora tem um receio de que caso nosso presidente eleito cumpra a sua promessa de mudar a embaixada de Tel Aviv em Israel para Jerusalém, que os países que compram né, essa carne Deixem de comprar ou façam algum tipo de retaliação e o Brasil sofra um impacto econômico. Então, algo que a gente imaginava que era uma dinâmica tranquila e que não sofreria grandes modificações, corremos o risco aí de ter processos econômicos balançados por causa disso.
0: É por isso, cara, a gente está falando de frango por causa do mito. Por causa do mito, né? Mas antes da gente partir aí para essa discussão, quem que é que acabou de falar com a gente aí?
4: Bom, eu sou Fernando Branco e sou professor de Relações Internacionais aqui do IRIT, o Estudo de Relações Internacionais e de Defesa da UFRJ, Federal do Rio. E eu vim do Chutando as Casas.
1: Te falei que eu vim preparado, né, cara? É,
0: você veio com a bala na agulha, hein?
1: Aí estamos descobrindo aí, descobrindo junto com outras pessoas aí sobre o, sobre o frango halal e, e essas dinâmicas aí, né?
5: Enfim, o halal foi uma descoberta na minha vida também, depois que eu entrei na, na BPA. A demanda halal ela é absurda de carne halal, e o Brasil é o maior exportador de carne halal do mundo.
1: Agora eu vou te pegar.
5: <risos>
1: Quem que é? Quem que é?
5: Eu sou a Tainá trabalho com assuntos regulatórios na empresa Seara Alimentos, Estou formada em Relações Internacionais pela Unesp, com mestrado pelo Programa Santiago Brantas e trabalho com esses temas aí há cinco anos.
0: E agora eu vou te pegar o que, que é a BPA?
1: A BPA é a Associação Brasileira de Proteína Animal. Porra, veio
0: preparado mesmo, cara.
1: A Tainá entende muito aí do assunto desse assunto regulatório e ela me explicou um monte de coisa, cara. Por exemplo, você sabe como é que a gente mede carne halal, exportação de carne halal?
0: Uai, não faço ideia, cara. Tem algum código, algum... algum então, a gente coisa? não mede. Não mede. Mas, mas como que, que a imprensa chega nesse número aí de 30, 34, 35%?
1: Então, vamos perguntar para quem entende, né?
5: No total, 34. 30, 33, 34 é, é destinado ao Oriente Médio. A gente não tem exato... Assim, aí... Enquanto dados de exportação, eu não consigo distinguir porque no NCM não vai o que que né? Entendi. O NCM é igual, então eu consigo distinguir por destino, né?
3: Entendi.
5: Por mais que vá produtos halal, por exemplo, para África, para Ásia, para Europa, com, é, como região, o Oriente Médio, é 33-34% das nossas exportações.
0: Bom, então o recorte aí é regional. O recorte
1: é regional. É, essas linhas estão preparadas, né? esses frigoríficos estão preparados, eles têm certificação. A maior parte vai para o Oriente Médio, mas eventualmente vai para outros lugares também. Né? A Tainá me explicou também como é que funcionam essas certificações, né? Como é que o, o, o país ou as empresas conseguem, né? Essa é uma boa pergunta. Esses acordos eles são feitos é, bilateralmente ou tem alguma organização? É,
5: é, bilateral. Vem a autoridade sanitária de lá conversar com a autoridade sanitária daqui.
1: País a país?
5: País a país. Tem uma organização internacional, né, que é a OIS, se eu não me engano, que tem o Codex Alimentar, que tem assim, os princípios básicos da alimentação. Muitos países a gente pode exportar sem essa exigência do acordo bilateral por exemplo, Emirados Árabes, eles aceitam a inspeção sanitária brasileira como equivalente. Então, eu não, não tem esse acordo, eles não vêm visitar o Brasil. Entendi. Mas a Arábia Saudita
1: vem. E, e aí é uma missão do país que é recebida aqui pelo governo brasileiro e pela ABAPA, é
5: isso? Isso. isso. É, a organização setorial, na verdade, faz um papel de... é bem de pano de fundo. Hum. Hum. Eles, assim Ter voz mesmo, a interlocução, a interlocução da, da BPA com a autoridade sanitária do outro país é mais de, de logística e de ter esse entendimento de, de se alguma medida que esse país está querendo impor é, vai ter um impacto muito grande no setor privado. Ah. E aí, tendo isso em vista, faz um trabalho de defesa de interesse frente o Ministério da Agricultura para que isso seja discutido,
0: é uma engenharia grande, hein, cara? Além de envolver atores governamentais, associações é, de todo tipo, também é uma negociação país a país, né, cara? Que, voltando lá o que o Punxa disse, cada um tem lá a sua leitura das leis islâmicas. Então, olha só o trabalho que foi né, de, de diplomacia, de conversas, a nível governamental e empresarial para poder chegar no estágio que nós estamos hoje.
1: É, alguns países, ela estava me falando Tipo, a Indonésia tem mercado fechado A gente nem consegue exportar é, Mas outros é, a, a maior parte da negociação é bilateral E aí, a Arábia Saudita Tem um, um papel Bastante relevante né? é, Porque é uma grande é, Importadora também é, é, ela, A Arábia Saudita funciona é, um pouco como líder, né? como referência aí de, de outros países árabes, e, e não é coincidência que foi a Arábia Saudita a primeira a impor sanções aos frigoríficos brasileiros. Né? É, no ano passado, em, no começo de 2018, é, também teve algum problema de certificação, os sauditas fizeram exigências. A, a Tainá contou um pouquinho mais para a gente desse papel da Arábia Saudita.
5: Se eu não me engano também, a Arábia Saudita foi o primeiro país que o Brasil exportou carne em 1970. A primeira exportação de carne que saiu do Brasil foi para a Arábia Saudita. E tem uma relação de parceria muito muito antiga, né, muito tradicional, que durante esse ano passou por uma situação de discussão técnica bem sensível, porque existem países, existem países que aceitam, que o animal receba um atordoamento antes do, do abate. Existem países que não aceitam esse atordoamento. Para o boi, o atordoamento é aceitável por todos os países. Para o frango, como o bicho é muito pequeno, eles não querem que o bicho esteja morto pelo choque antes de ser morto pela, pela degola. É? Uhum. Então, é, esse ano teve uma discussão bem intensa, porque a Arábia Saudita passou a exigir o fim do choque no frango, porque antes a gente exportava tudo, tudo com choque. Então, assim, já é uma relação que por esse, durante esse ano passou por, por, essa, por essa discussão bem delicada aí, uhum. que é sobre, sobre essa questão técnica específica, eles vieram para o Brasil recentemente, no mês de, de setembro, Teve uma equipe aqui do, da Arábia Saudita que visitou algumas plantas justamente para fazer uma avaliação disso. E é uma relação que é muito... assim Eles têm essas discussões técnicas, mas perpassam também muito por uma relação de confiança tradicional diplomática. Então, assim, eles vêm... É, só que eles são muito dependentes do, da importação da nossa carne. No, no caso de frango, né? E do que a gente exporta de carne de frango, 14% vai para a Arábia Saudita. É o nosso maior destino.
1: Só para a Arábia Saudita.
5: Só para a Arábia Saudita. É o primeiro destino, né? Que dá dá em torno de 2 bilhões de dólares por ano, aproximadamente.
0: A Arábia Saudita então desempenha um papel central aí nessa equação toda.
1: É, e tomou a frente aí nessas, nessas sanções, né?
0: Então não é à toa que quando a Arábia Saudita vem para sancionar, enfim, isso significa muito. Não só porque a Arábia Saudita abriu, né, o caminho aí para esse destino da carne brasileira, mas também pelo papel que ela desempenha no mundo árabe.
1: Mas tem uma outra coisa que eu aprendi nesses papos todos, cara, porque a gente vê... A gente olha o macro, né? A Tainá falou aí 14% da exportação, 2 bilhões de dólares... É, você pensa assim, ah, colocaram sanções em, em cinco frigoríficos? Pouca coisa, né? É simbólico, né?
0: Considerando o montante, parece pouca coisa.
1: Só que não é simbólico não, cara. E aí quem me explicou isso foi o João Santos.
6: O pessoal, ele, eles são muito em umas análises muito macroeconômicas uhum. e esquecem que existe uma realidade concreta por trás disso. Existem pessoas, milhares de pessoas e a cadeia do agronegócio, especialmente da proteína animal, especialmente a questão de do frango, por exemplo, é muito sensível. Uhum. Né? Uhum. Uma pequena oscilação, uma pequena mudança, de um pequeno embargo, por exemplo, a gente esse ano foi tão caótico, né, que a gente não lembra de muitas coisas. Mas, por exemplo, uma União Europeia, junto com, com a carne fraca, ela gerou um embargo para algumas cooperativas do Paraná, uh, do Brasil também. Foi ali em, isso foi em abril, né? Uh, e, e, o simples, a União Europeia, ela dá mais ou menos uns 20% da exportação do Paraná, aproximado aqui, sabe? Uhum. Esse embargo para para um, um, uma cooperativa aqui da região, ela cancelou 300 contratações de vagas que ela estava fazendo e como o embargo durou acho que três meses, ela chegou a demitir 300 pessoas.
0: É, faz todo sentido né a coisa não fica diluída em todo o setor ela é concentrada em algumas cooperativas até porque essas cooperativas se especializam no próprio abate né segundo os preceitos do Islã então elas ficam muito dependentes do mesmo mercado né então faz todo sentido joão
1: é exatamente o João tem esse conhecimento aí ali no, no chão da fábrica mesmo né no chão da, da linha de abate né
6: me chamam João Henrique dos Santos, né? Eu sou historiador, minha primeira graduação é em História, para a Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. Depois fui para outra graduação, sou graduado em Economia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, com especialização em gestão de projetos. E agora estou trabalhando com mestrado justamente, né? No agronegócio, ligado ao frango, né? para desenvolvimento regional.
1: E você está trabalhando.
6: Eu trabalho nessa. Eu trabalho, eu trabalho numa cooperativa que é a quarta maior exportadora de
1: frango
0: Não é pouco, não, hein, bicho? Não, cara. Não. Manja tudo, né? Você é a quarta maior exportadora de frangos.
1: O João também me, me, me explicou bastante desse impacto regional, é, que tem um impacto econômico e social muito direto.
6: E, e isso é importante pensar, porque uh, o que eu vejo é sempre essa instância. Olha, a União. Uh... O mercado do Oriente Médio é quase 40%, tal, tal, tal. É como se todas as empresas, todos os segmentos, de cada 10 aves que eles abatem, 4 fossem para lá. Não é isso, né? Isso atinge de maneira desproporcional grupos diferentes, setores diferentes da cadeia, né? E, e assim, por exemplo, se isso acontecesse, se isso acontecesse, vamos supor que houvesse uma redução para o próximo ano de 10% da, da compra atual que o Oriente Médio tem, hum. né? Para a empresa em que eu trabalho, isso geraria uh, uma mudança de, de estrutura, mas necessariamente não levaria a demissões, entende? Uhum. Mas a cooperativas, uma cooperativa em Toledo, e basicamente toda a linha de produção deles é por 20 médio. Se é. Reduzir 10%, eles são capazes de fechar um turno em 5.600 funcionários lá, na linha uhum. de produção... Então, é capaz de gerar emissão demissão da casa de mil pessoas para mais, percebe? Uhum. Né? Não é cancelar a compra, é uma redução da compra. Uma redução da compra leva a isso.
0: É, meu caro.
1: É. E aí a gente vê as notícias dessa semana sobre... O descredenciamento que a Arábia Saudita está promovendo, imediatamente eu lembrei dessa conversa que eu tive com o João. Né?
0: É, ele fala muita coisa interessante aí. Primeiro, o impacto concentrado que isso pode ter em algumas regiões, principalmente no Paraná, né, de que é de onde ele fala. E ele também cita aí, já apareceu inclusive nessa conversa, a questão da mudança da embaixada, né, que parece que é uma variável importante também.
1: É, é a variável motivadora, né? Agora o João ele ele é, ressaltou também que esses grupos eles é, ampla apoiaram o governo amplamente, né? E ele acha que eles também podem servir como um poder moderador dessas dessas políticas, né?
0: É, eu acho que a gente chega numa questão interessante, né? Ah, enfim, muitos chamam, né, a base de apoio do governo Bolsonaro como a bancada BBB, né, bancada da Bíblia do boi e da bala, parece que tem um ponto aí de atrito entre a bancada da Bíblia e a bancada do boi, né? enquanto a bancada da Bíblia defende a mudança da embaixada por, talvez, motivações religiosas, o que você está falando então é que a bancada do boi, que envolve um setor muito mais amplo, né? mas pode funcionar como uma força moderadora, inclusive impedindo ou dificultando que a mudança da embaixada de fato ocorra. É isso?
6: Falando a da, da região oeste, onde tem que é a, a maior região produtora de, de proteína de frango do Brasil. Uh, Bolsonaro foi amplamente apoiado pelas cooperativas, amplamente. Os presidentes de cooperativas, em os jornais informativos que eles mandam para os seus associados, eu monitorei todos eles, esses, esse material, eles foram esperançosos em toda a campanha, atuando para a eleição do Bolsonaro. Então, essa pessoa, esses líderes, esses líderes de cooperativas, eles, têm um, eles darão um apoio ao governo. Em que sentido? Eles serão pragmáticos também em sua agenda. É um processo de que, uh, se não melhorar, eles vão garantir que não piore, vão garantir que se mantenha o que estava acontecendo. Entende, Geraldo? Uhum. Uh, só para você ter uma noção, existe uma frente, da, frente parlamentar que se chama frente Fricop, né? Frencop, perdão. Frente Parlamentar do Cooperativismo. Dos 30 deputados eleitos, no, deputados federais eleitos no Paraná, 11 estão comprometidos nessa frente, 11 diretamente. E eu fiz um levantamento, outros 10 uh, que acabaram sendo reeleitos, uh, embora não estejam diretamente assumidos com isso, eles apoiam esses, essas ações. Uhum. Então, de 30 deputados do Paraná, 21 deputados farão pressão pela bancada do agronegócio. Uhum. Né? E são... do PSL tem somente um deputado nesse grupo. Então, por exemplo, uh, relações de comércio exterior, essa bancada vai atuar firmemente para que uh, o governo tome atitude mais prudente para eles. Eu comentei contigo que hoje nós tivemos uma reunião a reunião foi um dos deputados dessa frente. Né? O nome dele é até simbólico: Helder Frangão. Helder <risos> <risos> é, né? Frangão, falando sobre frango. Mas, basicamente, a reunião foi para assumir um compromisso de, de manter a melhor conduta. É. Uh, o discurso que se tem hoje é, que é o discurso: olha, vamos esperar começar a ação, vamos para quando ele não assumiu, não mudou embaixada. Então, tudo que está falando é especulação, tudo que está falando é imprensa uh, que está agindo contra. Uh, esse é o discurso que você escuta dos gestores, né?
3: discurso
6: uhum. oficial das cooperativas. Esse é o discurso.
3: Vamos é, esperar para ver.
6: Esse é o discurso deles, entendeu? Eu tenho a minha leitura que, que, que a, a, esse apoio, as condições desse apoio já foram estabelecidas antes, entende? mas Isso. eles se defendem nisso, eles se defendem olha, ele está montando um governo está buscando criar um mecanismo diferente de trabalho e a gente tem, essa foi uma frase que eu vi hoje nós temos poder né, de ser ouvidos e de orientar o melhor caminho para o agronegócio do Paraná Isso eu ouvi hoje Eles acreditam, esse grupo acredita que tem esse poder
1: Que caso necessário eles serão ouvidos
6: Caso necessário a, a vontade deles será tomada E destacam, destacaram ainda que em momentos anteriores isso não ocorria
1: É, deu para perceber aí que essa conversa foi feita Antes da posse do, do presidente Jair Bolsonaro né? Não sei o que, que o João está pensando agora
0: eu fiz um Google aqui rápido, até porque esse sujeito se diz tão poderoso que eu vim aqui e procurei... O nome dele, na verdade, é Hermes Frangão. E ele tem um belo bigode, viu? <risos> é da bancada do PMDB do Paraná.
1: Mas saiu um consenso aqui desse pessoal que eu, que eu bati papo, viu, Felipe? Não sei se ele ainda permanece. Mas a galera estava achando que não ia dar muita coisa essa, co essa história da embaixada. Ou que... Ele não fosse mudar, ou que mesmo sem a embaixada mudar, ia ter pouca sanção.
6: Falando do agronegócio e falando já dentro de como as cooperativas aqui vêm uh, como, como as pessoas, inclusive como representante da cooperativa que eu trabalho, que, que ele está em Dubai, eles eles não consideram que economicamente, para os negócios do frango, uh, a mudança gere tanto impacto. Uhum. Esse é o ponto. Eles, eu olhando assim, eles são. Olhe, o legal seria que não mudasse. Isso aqui é uh, o responsável para a empresa que eu trabalho, que, que atua lá. Ele falou, seria interessante que não mudasse, mas se mudar também não vai afetar nossas vidas.
3: Uhum.
6: O que que eles pensam e assim, em um mundo prático, prático dos, dos negócios de comércio mesmo. A gente teve um, algo que diplomaticamente é muito sério, que foi a questão de quando esses dias né quando o Luísio Nunes uh, a, a ação dele foi o estado do Egito não não recebeu uhum. isso diplomaticamente é, é um sinal gravíssimo mas também não acertou comércio não reduziu venda não entende uhum.
3: uh,
6: ao menos que eu conversei com as empresas aqui não não acetou porque muitas das empresas que compram lá não são o estado egípcio, são são empresas então Existe um pouco isso. E, e existe toda uma estrutura, muito, um lobby muito forte desse segmento que, nesse ponto, eu acho que eu sou um pouco otimista, que é capaz de ser um efeito moderador para os devaneios em política externa do, do
4: governo Bolsonaro. Eu acho que não vai rolar, não. Eu acho que podem mudar a embaixada, que Arábia Saudita, Egito, mesmo o Irã, não vão bancar essa história, não. Vão continuar comprando.
1: Você acha que eles vão continuar comprando por quê? Porque eles são pragmáticos, o assunto é pouco importante, porque eles não têm outra, outra oferta para cobrir a demanda que eles têm?
4: Não, eu acho que até tem. assim, é, A Austrália, a Argentina, tem procurado é, certificar a sua produção como halal. E hoje em dia, né, na época que o Brasil fez isso, uh, era um pouco mais demorado, agora se meio que profissionalizou essa dinâmica. Então teriam, sim países que poder, poderiam substituir o Brasil. Né? Cito aí a Argentina e a Austrália. Mas eu acho que imaginar que a Arábia Saudita, o Irã ou mesmo o Egito é, são tão essencialistas do ponto de vista religioso, ao ponto de trocar uma dinâmica econômica por causa da mudança de embaixada, para mim é uma, uma visão mais rasa. É, é só imaginar que, do ponto de vista prático e pragmático, esse país têm se aproximado de Israel nos últimos anos. A Arábia Saudita... É, tem uma aliança não formal com o Tel Aviv é, no que diz respeito ali a ações na Síria, a ações para com o Irã. É, o Egito é a mesma coisa, né? tem relações carnais com Israel há um bom tempo. Então imagino, e aqui posso estar errado, né? tem colegas com, com opiniões divergentes, mas para mim, caso o Brasil mude a embaixada, é, teremos declarações duras por parte desse país, mas duvido muito que eles banquem é, um corte ou algo parecido pode ser que a médio prazo enfraqueça essas relações, mas acho que de imediato não vejo essa possibilidade em voga não.
0: Olha só, tem três coisas aí que eu queria destacar. Primeiro é que, pelo que a gente ouviu lá do João, é, essa frente parlamentar do cooperativismo, que está olhando com muita atenção tudo isso, é, tem poder moderador ou poder suficiente para fazer com que a perspectiva mais pragmática, enfim, acaba imperando no governo. Então, significa que a embaixada acabará não, não, não sendo alterada ali a sua localização. Então, essa é uma possibilidade e o Mourão já começa a dar sinais de que isso é, é uma possibilidade. Tem hoje é, também algumas matérias falando sobre isso que o governo ainda está avaliando. Até então era promessa né, de campanha, agora parece que já mudou o tom. Agora, o que o Brancoli acabou de falar é que mesmo que o Brasil mude a embaixada, ainda sim, é improvável que os países árabes deixem de comprar carne brasileira, até porque parece que a carne brasileira é muito saborosa, né? <risos>
1: <risos> Vamos ouvir aqui, a, a, a Tainá tem, um, tem uma opinião parecida, um pouquinho diferente.
5: Olha, eu sinto que o impacto pode ser muito grande, mas eu acho muito difícil <risos> que, assim, que eles encontrem uma alternativa para suprir essa importação de é, é 590 mil toneladas, assim, 600 mil toneladas por ano de importação de carne, de frango, no caso. É que, é que o boi, Geraldo, eu estou até olhando aqui os dados da BIEC, que é a Associação do Boi, tá? Uhum. É, eles têm, como países ali, eles têm Egito como dos principais de faturamento, de exportação. Uhum. Tem Hong Kong, China, União Europeia e Egito com 9%, e a Arábia Saudita com 3%. Então, Emirados com 2%. Então, uhum. você tem 11%, 12% de. É, 14% de.
1: Contra 34% no caso do contra
5: frango. Contra 34% do frango. Então, para o frango seria muito maior o impacto.
1: Entendi.
3: Só
5: que, assim, normalmente, nessas questões econômicas. Eu não sei, assim, eu, eu não vejo pragmaticamente, eu não vejo como eles teriam, como que eles fariam se eles não, se eles quisessem gerar um embargo em, ao Brasil, sabe? Uhum. Porque eles não têm produção, eles não têm capacidade de produzir lá, eles não têm recursos naturais suficientes. Uma alternativa talvez fosse os Estados Unidos, mas também que também não estão com boas relações, né? Uhum. Então, é... Eu não sei assim. Para o Brasil, a alternativa à Arábia Saudita, seria o produto que assim que você conseguiria fazer seria mandar para a Europa, que também está com péssimas relações e existe uma cota. Você não consegue mandar mais produtos para a Europa do, do que está estabelecido na cota, né? Então você não tem, não é um livre mercado, né? Demanda você manda. Pelo tipo de produto, não faz sentido, por exemplo, você falar não, você tira da Arábia Saudita e manda para a China, não porque o produto é completamente diferente. Então, é, para o Brasil, acho que poderia ser bem ruim, porque...
1: Quer dizer, o impacto poderia ser bem ruim, mas você acha difícil que difícil. aconteça?
5: Eu acho. Assim, pragmaticar. Eu acabei de ler umas outras entrevistas aqui. Você do... acha que ele vai fazer isso mesmo? Que ele vai alterar a embaixada do lugar? Ah.
1: E aí, Felipe, você acha que ele vai fazer isso mesmo? A gente tá aqui falando de, de frango, de galinha, de. Mas a gente não chegou nem perto do X da questão, né?
0: Não, não, porque daí a gente começa a entrar num oceano profundo de questões que envolvem, inclusive, relações geopolíticas, até questões mais setoriais, como a gente viu aqui com o João.
1: É, pois é. Ninguém explicou para a gente ainda é, por que se fala tanto de Jerusalém ou por que, que o governo brasileiro faria esse movimento, né?
7: Então, Jerusalém, na verdade, eu acho que ela é a questão, assim, do ponto de vista concreto, material, talvez ela não seja tão relevante quanto o ponto de vista simbólico, né? Porque, simbolicamente, eu acho que Jerusalém é o centro da questão, né? Porque, tanto que você tem lá atrás, assim, dentro dos primeiros debates, Jerusalém era, sempre foi o ponto-chave, né? Você pega dentro do movimento sionista, por exemplo, o movimento sionista, ele só, digamos assim, tomou um corpo, assim, e, e ganhou força dentro das comunidades judaicas, a partir do momento que estabeleceu como condição que o Estado judaico seria em Jerusalém. Antes disso era uma coisa meio confusa, tinha alguns projetos de ir para a de ir para Argentina. Foi a partir do momento que que colocaram Jerusalém como centro, como o único lugar onde poderiam se estabelecer o Estado, que esse projeto tomou força. E a mesma, e, e esse sempre foi é o ponto central, eu acho. Sempre, tipo, quando você analisa do lado judaico da história você sempre vai ver as tentativas e a busca por chegar a Jerusalém, né? E, do, e, e bom, e, obviamente, o estado é o contrário, é defender Jerusalém com unhas e garras, porque aquilo é o símbolo da Palestina, né? Quando você pensa em Palestina, é óbvio que tem várias cidades e várias, vários outros lugares importantes, mas o centro, o lugar, assim, que representa a Palestina é Jerusalém, né? É o, é o ponto central. E desde que você pega, por exemplo, lá os projetos da ONU e da partilha, e 1947, Jerusalém já era um problema, tanto que Jerusalém, um problema de partilha, não ia ficar nem no Estado é, judaico, nem no Estado palestino, ia ser um território internacional, então sempre foi um entrave ali. E eu acho que a partir do momento que você, a partir do momento que Israel foi avançando a colonização e foi tomando Jerusalém, cada vez mais você vê Jerusalém sendo judaicizada, né, que é a ideia de você expulsar a população palestina de lá e levar, que, que, colonizar aquele território com colônia judaica, é, alterar o nome das ruas, alterar os ah, geograficamente os lugares para dar para ele uma cara judaica. E, e é isso, é, é um, na real, quando você pensa na história da colonização de Israel, é é uma história de colonização como talvez qualquer outra. Só que quando você vê um Estado reconhecendo isso, falando, não, realmente, então, a capital de Israel é Jerusalém, é você legitimar essa colonização, é você, na verdade, você não achar que ela é uma colonização, acho que é aí que entra o, o ponto central, e quando você reconhece Jerusalém como capital de Israel, você não dá nem chance para isso, nem chance para pensar que talvez Israel de fato tenha colonizado, não, é tipo, não, Israel é isso, então acho que é muito do simbólico, é muito do não reconhecer Israel como uma colonização, porque a questão é que do ponto de vista concreto se você para para olhar Jerusalém Jerusalém é uma é um alarbare, né do ponto de vista do que se, do que acontece com as vidas palestinas uhum. e a ida das embaixadas dos Estados Unidos agora do Brasil para lá assim não vão fazer a vida dos palestinos pior do que já é porque assim a gente já está falando de uma situação de, de de não respeito aos direitos humanos já de faz tempo assim
1: esse aí, cara, é um amigão meu, o, o Shahar Goldwasser.
0: E ele traz aqui uma dimensão importante, né, que até então a gente não falou, que é justamente o papel que Jerusalém desempenha em toda essa confusão que a gente começou a falar desde o início. Né? Jerusalém é o epicentro, e daí o fato né, da mudança da embaixada brasileira sair de Tel Aviv e para Jerusalém, embora, como ele disse, não tenha impacto, talvez, na vida cotidiana, na violência cotidiana que, por exemplo, os palestinos sofrem, tem um peso simbólico na legitimação de um processo de colonização que já ocorre há algumas décadas.
7: Curto e eu sou o Shahar eu sou um israelense, mas que eu moro no Brasil há 16 anos, me formei em relações internacionais na PUC, sou ainda membro ativo assim, da de uma rede global de judeus que luta por justiça no mundo e na Palestina. Tem alguns textos escritos no meu nome aí no Intercept Brasil, tem um no Opera Mundi, um pouco discutindo um pouco essas questões. E é isso, e hoje, na verdade, eu trabalho com gastronomia vegana, mas, mas sempre estou aí também ligado a, a Oriente Médio, a Israel, a Palestina, né?
3: Qual é o nome da rede?
7: A rede chama se chama SEDEK. S-E-D-E-K. SEDEK significa fissura em hebraico. E também significa justiça em árabe. A gente tem essa ideia de mostrar para os pro, pro, pro judeus uma fissura. Mas para o mundo árabe, uma busca por justiça. E, e curioso que é a mesma palavra, assim.
1: Diz o nome aí do seu restaurante, cara.
7: Ah, meu, meu restaurante é Marraia falafel. Ele fica na Rua Marinho Falcão, número 55, do lado do metrô Vila Madalena.
1: Olha só, cara. Quem diria que um episódio sobre frango halal ia levar a gente até um restaurante de comida vegana?
0: <risos> e considerando tudo que a gente falou aqui de abate e tudo mais, eu acho que foi bom chegar nesse ponto.
1: É isso aí, Char. Eu tô devendo. tô devendo uma visita lá.
0: Ah, eu também. Agora eu também quero e me
1: chama quando você for. Mas vamos voltar para Jerusalém aqui, peraí. Jerusalém é a capital de Israel, não é?
8: Olha, sim, não. Não é uma resposta fácil, porque existem du duas formas de se enxergar o problema. Uma tem a ver com é, a formação do Estado de Israel. Né? Tô falando da formação do Estado moderno de Israel, né? Em 1948, Israel se tornou independente. E Israel estabeleceu desde o princípio. É a parte ocidental de Jerusalém como a sua capital. Então a gente está falando de um processo, na verdade Israel não foi criado no, no dia seguinte à, à declaração de independência, houve uma guerra longa é, de independência, que os palestinos chamam inclusive de Nakba, né, da tragédia palestina, que foi o um momento em que 750 mil palestinos foram expulsos depois de uma, uma longa guerra entre Israel e vários países árabes. E, e o plano original de partilha da ONU estabelecia que Jerusalém seria um corpo separato, né seria uma cidade é, administrada internacionalmente, que nada teria a ver com, nem com o Estado judaico, nem com o Estado árabe a serem criados ali na resolução do plano de partilha. Só que depois da guerra, Jerusalém foi estabelecida, Jerusalém ocidental, foi estabelecida por Israel como a sua capital. Então, do ponto de vista histórico, na formação do Estado, é, essa informação procede. né o que acontece é que a parte que, de fato, é relevante para se pensar a história do povo judeu, para se pensar a questão né, de sacralidade de Jerusalém, é a chamada cidade antiga ou cidade velha, né, que nada mais é do que um quadrilátero, é, de um quilômetro por um quilômetro, mais ou menos, onde ficam todos os símbolos religiosos, judaicos, islâmicos e cristãos. Então, desde a Via Sacra, por onde passou Jesus Cristo, até a Mesquita de al e até o, o muro que sobrou do Templo de Salomão, né, o Muro das Lamentações, está tudo nesse, nesse mesmo quadrilátero, que é, vamos dizer, a cidade histórica de Jerusalém. Esse pedaço da cidade ficou, ao fim da Guerra de Independência de Israel, na mão dos jordanianos, é, naquilo que a gente chama de um pedaço urbano que é maior do que esse quadrilátero, que a gente chama de Jerusalém Oriental, que é um pedaço da cidade onde vivem muitos árabes até hoje, é o um pedaço que contém a cidade antiga e, e é um pedaço que saiu de uma soberania britânica, né, no mandato britânico, por uma soberania jordaniana no pós-Acordo é, pós de tratado de, de, de cessar-fogo, né? o tratado de armistício entre Israel e os árabes, e que é, Israel argumenta que é um, um, uma espécie de território em litígio internacional, não propriamente território palestino. Né? Então você tem também uma briga uma briga jurídica nesse sentido, porque de fato a soberania de Jerusalém velha passa da, da Inglaterra diretamente para a Jordânia, e, e depois, quando Israel, em 67, na Guerra dos Seis Dias, conquista esse pedaço de terra, de Jerusalém Oriental mais a cidade antiga, é, a ONU é rápida em, em emitir uma resolução, o Conselho de Segurança da ONU, chamando essa, esse pedaço ocupado por Israel em 67 de territórios palestinos ocupados. Então, o que o Israel argumenta é: ora, bom, a gente não. É, quer dizer, não haveria território palestino porque esse território, a rigor, nunca foi de soberania palestina. Ainda que se Israel tenha aceitado a, o plano de partilha, né, que deu origem ao próprio Estado de Israel, deveria aceitar também a existência de um Estado árabe correspondente do outro lado. Então, existem questões complexas de direito também. É, eu, pessoalmente, estou com a narrativa das Nações Unidas nesse campo, que é a narrativa de que é, Israel, em 67, ocupou a, a cidade antiga e a parte de Jerusalém Oriental, e que, portanto, esses territórios de fato, são ocupados. Eles estão sob ocupação de uma potência ocupante chamada Israel. De todo modo, o que o que é importante dizer, só para concluir, é que Israel fez uma manobra jurídica nos anos 80. Em 1980, especificamente, Israel passou uma lei no parlamento é, anexando Jerusalém Ocidental e a Cidade Antiga. Então, há uma lei básica, que equivale a uma emenda constitucional em Israel, que anexou Jerusalém para todo e qualquer fim administrativo. Inclusive, a lei diz que Jerusalém, a partir daquele momento, se torna a capital una e indivisível de Israel. E isso gerou uma outra resposta das Nações Unidas, que aprovou no Conselho de Segurança, Resolução 478, que diz que toda e qualquer tentativa de mudar o status de Jerusalém é, e de tentar, portanto, anexar a cidade à é, administração israelense é nula e sem efeito. Esse é um ponto fundamental porque, de acordo com o direito internacional é, defendido pelas Nações Unidas, toda tentativa de anexar ou de ocupar Jerusalém desde 67, sobretudo depois da lei de 1980, não tem efeito prático nenhum. Então, essa, esse é o grande problema é, enfim, não sei se eu não, não respondi se eu objetivamente a pergunta porque não tem uma resposta objetiva, mas de acordo com as Nações Unidas, em tese, Jerusalém ainda é uma cidade em disputa por parte de dois é, projetos nacionais que reivindicam o mesmo espaço como sua capital.
1: Na prática, as instituições de governo de Israel estão aonde? Estão em Jerusalém ou estão em Tel Aviv?
8: Todas as instituições de governo israelenses estão em Jerusalém. É, a grande maioria delas na parte ocidental de Jerusalém, que é a parte que Israel sempre controlou, né, desde a formação, desde a fundação do Estado, em 1948, 49. Então, é, para todos os fins, é, de, desde a fundação do Estado, o, o parlamento, os órgãos de governo e tal, ficam todos em Jerusalém. O que acontece é que, é, a partir da resolução 478 de 1980 da ONU, Houve também um pedido, inclusive na própria resolução, é, de que todos os países deveriam, enquanto o status de Jerusalém não fosse resolvido,
3: deveriam,
8: é, como é que se diz, mover suas representações para Tel Aviv ou para qualquer outra cidade, dando indicações de que é, não concordavam com essa anexação de Jerusalém. Então, a partir de 1980, até 2006, todos os países que reconhecem Israel, que são 161, se não me engano, é, transferiram a sua representação diplomática, seja embaixada, legação, escritório, enfim, é, ou para Tel Aviv, ou para Haifa, ou para alguma outra cidade que, que dê indicação dessa dimensão de, de, de neutralidade, de compasso de espera. Então, houve esse combinado de que até se resolver o problema de Jerusalém, até as negociações de fato serem encaminhadas entre israelenses e palestinos, nenhuma representação será mantida em Jerusalém, portanto não corroborando a, a anexação né, considerada ilegal por parte da ONU que Israel fez de Jerusalém em 1980. Isso, de fato, até 2006, nenhum, nenhum país manteve. Né? Quer dizer, a, a, de, de 80 até 2006, todos os países retiraram suas representações em Jerusalém. E o primeiro país a, a voltar atrás e a voltar a sua representação Foi. Os Estados, foram os Estados Unidos em 2017, né? com um anúncio oficial que se consumou no dia 14 de maio desse ano. E, e aí, logo depois, veio a Guatemala, na sequência veio o Paraguai, o Paraguai voltou atrás... Mas, enfim, a, a situação hoje é essa. Os Estados Unidos, a partir da decisão tomada pelo governo Donald Trump, é, impulsionaram um conjunto de países a tentar fazer a mesma coisa. Como para muitos países o processo de transferência tem baixado, tem um simbolismo muito grande, tem implicações muito importantes, é, poucos países fizeram isso de supetão. Então foi só Guatemala e o Paraguai, Paraguai que voltou atrás logo depois mas a Austrália considera fazê-lo, Polônia e Hungria também, o Brasil anunciou que vai fazê-lo, alguns países da América Latina, da América Central principalmente, já disseram que o farão, então é um processo que tende a, a se tornar mais visível a partir do ano que vem.
1: É, nosso amigo Guilherme Casarões, tive o prazer aí também de bater um papo com ele no, no final do ano passado, e acho que ele explicou tudo o que tinha para explicar e mais um pouco, né?
0: E, olha só, o Brasil, a gente sabe que a diplomacia brasileira com o Ernesto Araújo, o próprio Casarões já falou isso algumas vezes, é uma tentativa de mimetizar a diplomacia norte-americana. Né? E isso tem implicações também na mudança da embaixada, mas a questão é que o Brasil não é os Estados Unidos. Né? Lembrando que também, uma coisa que eu queria destacar da fala do Casarões, que mudar a embaixada para Jerusalém, não deixa de ser um descumprimento da resolução da Assembleia Geral da ONU a 478, né? Se na primeira parte
1: a gente falou do frango e na segunda parte a gente falou de Jerusalém, agora a gente tem que falar desse governo, né? É, e eu acho que a pergunta que eu tentei fazer aí para os nossos convidados, é, para além de ser é por quê? Por que diabos a gente mudaria a capital, né?
0: Boa pergunta. Por que diabos? Eis é, a questão.
1: Agora é que o bicho
0: vai pegar.
4: Então, o, um dos cálculos, um dos mapeamentos é de que, por um lado, o Bolsonaro tem uma dinâmica de aproximação com o Trump. Então, imaginando que o único país relevante no mundo que mudou a embaixada foram os Estados Unidos. Então, a gente entraria aí no... Quando água, nem com Trump, para tentar apaziguar e mostrar de uma maneira que a gente está junto com eles nessa decisão. E tem uma e tem uma dinâmica interna do Brasil estar tá atendendo interesses da comunidade evangélica e tem relações muito próximas com Israel, né? sejam simbólicas uh, ou mesmo políticas. Pensar aí o Templo de Salomão em São Paulo, pensar todas as, a simbologia judaica que é empregada né? nesses, nesses pontos. E, de certa forma, até tem relações né, com... Uh, os núcleos evangélicos lá nos Estados Unidos também, que são mucionistas, que apoiam esse tipo de dinâmica. Então, é, me parece um... Está cumprindo um pouco a promessa do Bolsonaro uh, por parte desses grupos evangélicos que veem em Israel uma espécie de protetor do Ocidente, o último bastião contra a horda árabe que estaria invadindo uh, o bloco ocidental, a ideia de proteção de Jerusalém. Uh, a dinâmica interna se enquadraria dentro dessas considerações, né? Eu acho que tem um ponto que me é interessante e eu acho uma das minhas apostas e que gente não vai mudar tão cedo é que também se trata de um tema que vai gerar muito fogo de artifício, vai gerar comoção. Eu apostaria o Bolsonaro e a equipe aguardando a mudança da embaixada para algum momento de crise interna. Você consegue criar um, um tema externo para tirar um pouco da atenção doméstica. Não vejo eles mudando agora, não. A gente vai esperar a primeira grande crise aí. Para fazer esse tipo de
1: questão Mas então a mudança atende é, Interesses dos Estados Unidos Ou da relação bilateral com os Estados Unidos Atende interesses domésticos Sejam eles instrumentais ou não é, Mas também de uma, uma constituinte aqui Que é o, o, o grupo evangélico Mas isso não tem é nada esse... a ver com a relação Brasil-Israel É isso que você está dizendo
4: É Exatamente, eu acho que é, Tem um colega que diz Que chama de Israel imaginário é, é, um Israel, é um Israel que atende a, a construções imaginárias dessa população evangélica brasileira. Né? É, é, um, é um Israel que é bem armado, que protege os locais sagrados do cristianismo. Que se, né, não é um Israel que, por exemplo, não faz sentido pensar que esse Israel é um aliado do governo arrabita sunita da Arábia Saudita. É, é imaginar quase é, o primeiro ou o último bastião de proteção do Ocidente. É um Israel muito imaginário Cuja imaginação atende a esse tipo de questão.
0: Israel imaginário, cara. Eu acho que essa é uma definição perfeita. Porque, para além disso, qual que seria a real motivação, né? Não tem nada a ver com Israel, como você falou, tem a ver com a própria dinâmica interna, sei lá, Silas Malafaia, barra que mais aí, Edir Macedo, que agora a Record virou meio que a Fox News do Trump, né?
1: É, mas segura aí, segura aí, porque a gente ainda tem que falar um pouquinho do, do boi da Bíblia e da bala.
4: Olha,
8: são duas motivações básicas, três na realidade. A primeira delas, e mais óbvia, é que o Bolsonaro diz querer melhorar as relações entre Brasil e Israel. Relações essas que, de fato, passaram por uma crise, é, por algumas crises de 2014, quando a gente foi, inclusive, chamado de anão diplomático pelo porta voz do governo de israelense, até 2015, com a nomeação de um embaixador de Israel para o Brasil, que o Brasil não aceitou, é, ou pelo menos é, sobre quem o Brasil se manteve em silêncio no processo, que era o Dani Dayan. Então, realmente vivemos nos anos de uma, uma, um momento muito crítico desse relacionamento e o Bolsonaro, é, em certo sentido munido de, uma, de um sentimento antipetista, é, disse que melhoraria relações com Israel até para dar o troco naquilo que era o legado do PT. Agora, eu, eu pessoalmente acho que essa, essa motivação por si só não explica a atitude da transferência da embaixada. Quer dizer, você poderia mudar a, a, o status da relação Brasil-Israel sem fazer esta promessa nesse momento. Né? E, e a questão da embaixada aí sim se comunica com duas outras questões que não têm a ver com israel mas tem a ver com outras coisas mais profundas. A primeira delas é, é uma, uma questão evangélica, né, do, dos grupos evangélicos que vêm né, assumindo uma centralidade muito grande na, na política nacional. Os evangélicos são um dos quatro grupos que eu reputo centrais na, na configuração do governo Bolsonaro, agora na transição. E os evangélicos têm uma visão sobre a questão de Jerusalém muito própria, que tem a ver com a teologia protestante, a teologia na realidade de algumas igrejas evangélicas, tanto aquelas que veem que Israel é, tem uma ligação direta com Deus e que a existência do Estado de Israel é o cumprimento de uma promessa divina, uma promessa original, que está no Antigo Testamento, inclusive. É, e aí você tem muitos pastores citando Gênesis, é, no qual se diz que que Deus abençoará aqueles que abençoam Israel e Deus amaldiçoará aqueles que lutarem contra Israel. Então, se, toda uma concepção teológica que que garante a Israel um status especial, é, Israel é o bíblico bíblico, né? mas eles transferem nessa teologia para Israel moderno, um status especial é, dentre as nações. E, e você tem, de maneira mais complexa, uma teologia, na realidade uma escatologia, né, que é a teologia sobre o fim dos tempos. É uma teologia dentro do protestantismo que a gente chama de dispensacionalismo, que é a ideia de que Jesus Cristo é, só voltará, que a gente já está caminhando para o retorno de Jesus para salvar é, todos aqueles que creem nele, em que Jesus Cristo só voltará quando uma série de profecias bíblicas forem cumpridas né, na Terra, sendo que uma dessas profecias é, é o retorno dos judeus ao templo e, e a conversão dos judeus na palavra de Cristo antes que ele possa voltar e salvar todo mundo. Então esse dispensacionalismo, enfim, é uma leitura... Enfim, é muito relevante para alguns grupos evangélicos. Eu diria que essa é uma teologia importada dos Estados Unidos, onde isso começou a ganhar muita força ao longo do século XX. E, e, portanto, você tem, entre principalmente igrejas pentecostais e neopentecostais, uma convicção de que a transferência da embaixada é mais um dos indícios da realização da profecia bíblica, do retorno de Jesus Cristo. Isso está no Evangelho de Mateus, entre outros lugares da Bíblia. Então, é, é uma questão teológica no, no, no frigir dos ovos. Claro que se mistura, em certo sentido, com uma dimensão comercial, alguns interesses de algumas igrejas em fazer, é, por exemplo, esses grupos de viagens de turismo né, para Israel. Você tem uma série de questões subjacentes a essa teologia, mas eu diria que a principal dimensão aqui é a questão teológica mesmo.
0: Que, aliás, cara, essa essa doutrina, ela eu já tinha tido contato com ela por conta de um filme chamado Left Behind. Não sei se você já ouviu falar desse filme. Na verdade, é uma sequência de livros que vendeu muito nos Estados Unidos, que popularizou o dispensacionalismo por lá e depois aqui no Brasil. Mas é muito interessante porque o que eles entendem né que a profecia bíblica é, lá do Antigo Testamento, e o não sabe disso muito melhor do que eu, ela, ela é literal. Né? Então, quando se fala de Israel, não se trata da igreja, né? da igreja após vinda de Cristo, mas é o Israel literal. Então, para que a segunda vinda de Cristo se concretize, o Israel literal ele precisa ser é, mantido, incluindo inclusive a reconstrução do o templo. O que a
1: escatologia aí o que as pessoas esquecem de mencionar é que os judeus precisam retornar para Israel, o templo precisa ser reconstruído agora se eles não se converterem ao cristianismo, vão todos para o inferno, né?
0: <risos> Esse é um detalhe, né? Que está inclusive no título do, da saga que eu acabei de citar que são os left behind, os que vão ficar para trás, então olha aí, ouvinte <risos> fica a dica, né? <risos>
8: Agora, a outra e a, a última razão mais, mais clara tem a ver com o grupo que, que se acercou mais proximamente ali do núcleo de política externa do, do governo Bolsonaro, é, que é o que são os chamados antiglobalistas. Né? Eu consideraria que, que é, na, na configuração parlamentar de hoje, a, a quarta bancada B. Né? Você tem Boi, Bíblia, Bala e você tem a bancada Bolsonaro, efetivamente, a bancada eleita pelo PSL, com 52 membros, que o Bolsonaro praticamente elegeu sozinho é, no processo eleitoral. É, enfim, é, isso, isso acabou trazendo um grupo de pessoas, entre os quais o, o herdeiro aí do trono, o Luiz Felipe Orlando de Bagança, a jornalista Joyce Hasselman, o ator Alexandre Frota, o filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro que todos estão muito alinhados ali com uma visão de mundo que a gente pode chamar de antiglobalista e que se inspira largamente na filosofia do Olavo de Carvalho. né? É, e aqui eu não vou entrar nos meandros dessa discussão do antiglobalismo, né? a gente pode depois falar um pouco mais sobre isso, mas a rigor, é, para esse grupo antiglobalista, a questão é menos Israel como símbolo, né, como símbolo é, religioso ou político, e a questão é mais usar Israel para consolidar uma aliança com os Estados Unidos. É, lembrando que o nosso chanceler, que também pertence a esse grupo, o chanceler indicado Ernesto Araújo, escreveu um longo texto fazendo uma defesa do Trump e fazendo mais do que isso, né? uma uma defesa do Trump como o único salvador possível do mundo ocidental. Então esses antiglobalistas eles percebem nos Estados Unidos de Trump o início de um processo de, de consolidação política de, de um grupo conservador no poder, não só nos Estados Unidos como no resto do mundo, e e aí o Bolsonaro quer, ou pelo menos esse grupo quer transformar o governo Bolsonaro num dos protagonistas desse dessa guinada conservadora dessa guinada é, fundamental do do, do do mundo para um certo conservadorismo e a relação com o Celta estaria inscrita nisso, né? na vontade de minetizar e na vontade de agradar o governo Trump então, mimetização e, e, e afago são duas coisas que a gente vem fazendo sistematicamente, desde as promessas de campanha do Bolsonaro até essas promessas mais recentes do governo de transição é, colocadas nesses últimos meses. E, e recentemente eu encontrei, inclusive, uma passagem de, de um outro antiglobalista importante nesse contexto, que é o assessor de relações internacionais do PSL, o Felipe Martins, é, que, que viajou com o Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos e que tem aí um, uma ascendência muito grande na equipe de transição. Ele, ele é o número dois do grupo de transição, né? o Ernesto Araújo chanceler é o primeiro e ele é o segundo. E o Felipe Martins escreveu, algum tempo atrás, que Israel era importante para os antiglobalistas porque representava é, o maior obstáculo ao globalismo moderno. A partir do momento em que Israel começou a se estranhar com a ONU, a ONU que é vista pelos antiglobalistas como uma ameaça progressista, uma ameaça conspiratória e etc. Então, a partir do momento em que Israel começou a, a desconfiar da ONU, Israel se tornou uma espécie de bunker antiglobalista e por isso que os antiglobalistas daqui gostam de Israel e respeitam Israel nesse sentido.
0: É, cara, tanta coisa tanta coisa para falar, mas uma coisa que dá para dizer é que o pensamento mágico aparece não só no Felipe Martins, né, agora no finalzinho da fala do, do Casarões, mas desde também do até, a, até lá no começo da fala dele, né? quando ele fala de teologia, ou na verdade de escatologia né? protestante, quando ele cita os dispensacionalistas. Né?
1: É, Mas ia ser muito bom se tudo isso fosse escatologia, fosse pensamento mágico, agora tem um, tem um lado mais sombrio de tudo isso, né?
3: e
7: eu agora, eu acho que a questão de Jerusalém também está muito ligada a isso né uma, uma aproximação talvez ligada do, do setor da eu acho que tem a ver com o setor da indústria de armas assim essa aproximação com Jerusalém com, é, com a, esse reconhecimento porque você vê um fortalecimento Israel a a indústria de armas de Jerusalém está num momento de ascensão muito grande indústria de drones indústria de é, é, Todas essas tecnologias de repressão, de de controle de, de pessoas, né? Que é o que Israel, digamos assim, é especialista. E é o que faz, inclusive, em Jerusalém. E acho que isso é uma coisa que é importante. Esse reconhecimento de Jerusalém é também você legitimar as ações da de Israel em Jerusalém de repressão e de expulsão dos palestinos. Por exemplo, só quando o Crivella foi eleito no Rio de Janeiro... Ele foi passar, ele foi comemorar a eleição em Israel e ele voltou de lá falando que ele quer implementar no Rio de Janeiro um sistema de segurança similar ao de Jerusalém. Agora, o que, que isso significa? Isso significa, então, é, expulsão, é, gentrificação, é, é, militarização dos espaços públicos, é, instalação de, mecan... de, de tecnologias super avançadas de controle de população, é que é o que Israel hoje está na ponta da linha, está tá vendendo para o mundo. Acho que tem um pouco disso também, reconhecer Jerusalém como capital de Israel é reconhecer essas tecnologias, esse sistema de securitização do espaço, que é um que ele é um, um sistema totalmente colonial e totalmente é, a serviço, no caso da colonização e, querendo ou não, do, do, do capital e do lucro, é você legitimar isso e, e falar, tipo, não, o que acontece em Israel está bem, está tudo bem. Inclusive, é talvez uma forma de você trazer isso, né? E se aproximar disso. Querendo ou não, o, o Bolsonaro, ele a gente já sabe das relações que ele tem com Israel e das relações que ele tem com a indústria de armas, tanto brasileira quanto israelense. Então, é, eu acho que também tem um pouco, isso também gira em torno dessa desse mercado de armas. De, de sistemas de repressão.
4: O, o, para mim, um ponto peculiar de observar essa mudança da embaixada é que ela é, é talvez, um trampolim para a gente discutir relações entre Israel e Brasil, que já acontecem há um bom tempo. Então, só lembrar aqui que o governador eleito do Rio de Janeiro foi para Israel para negociar a compra de drones armados para usar em comunidades dentro do Rio de Janeiro, com argumentos que o Hamas e o Comando Vermelho são muito parecidos. Pensar em São Paulo, que comprou todos uh, aqueles veículos blindados com controles de multidão de Tel Aviv. Pensar durante a Copa do Mundo e a Olimpíada, uh, toda uma dinâmica de ensino, de ensino e doutrina que veio de Israel para controle de multidão e combate ao terrorismo para o Rio de Janeiro. Então, imaginar assim, a gente está discutindo essa mudança de embaixada, mas tem, eu diria, num nível um pouco abaixo dessa high politics, uma transferência de dispositivos de controle, de tecnologia, de combate ao terrorismo entre Israel e o Brasil, que para mim é crucial para entender esse novo momento de segurança que a gente está passando. Né? O, bom, o Crivella, o prefeito da minha cidade aqui no Rio de Janeiro, disse que o Rio tinha que se espelhar em Jerusalém e construir um muro para colocar os indesejados para fora. Então, é, talvez estejamos vendo aí a materialização de, um, de uma relação com Israel que, por um lado beira muito ao ponto simbólico, né? Estão a vive para Jerusalém, a embaixada brasileira, mas, ao mesmo tempo, né, simboliza também uma cereja no bolo aí de questões importantes no que diz respeito à segurança, à aproximação de terrorismo e crime, crime organizado no Brasil e esse tipo de maluquice. Esse sistema dos drones, por exemplo, é um sistema de drones que é desenvolvido em Gaza, né?
7: Quando a gente tiver aqueles ataques conflito em Gaza, Israel está só testando o está só testando tecnologia, né? Gaza hoje é um, é, um, é um espaço onde Israel desenvolve testes, né? Ele vai testando tecnologias, e aí as tecnologias depois estão à venda estão é, à venda, e Israel faz isso de forma descarada, assim tipo, não, não tem nenhuma preocupação de esconder Se pelo contrário, Israel vende isso vende que nós usamos, nossos equipamentos são testados, né? São... São provados, tem uns vídeos, temos aqui, ó vocês podem ver como ele funciona. E eles mostram um vídeo de um drone explodindo um prédio em Gaza, né?
1: Pronto para combate.
7: Exato. é, é Então, é, acho que acho que é por aí, entendeu? Acho que Israel, ele hoje, ele vende um modelo de securitização. Israel usa a colonização? não sei, É difícil dizer se sempre foi assim, se é um projeto de muitos anos, se é poucos anos... O que com certeza é que nos últimos 20, 30 anos Israel foi caminhando para isso. E eles hoje se tornou um modelo de securtização de espaços, né? De como controlar pessoas, como controlar, como expulsar gente, demolição de casas, colonização, sabe? Quem ou não, quando você vai para Israel visitar as colônias judaicas, seja em Jerusalém, seja na Cisjordânia, é um exemplo de expansão de, de condomínios de classe média em territórios que antes eram ocupados por pessoas que não tinham acesso à água, a saneamento básico. É, né? é muito parecido com o que acontece no Rio de Janeiro hoje, por exemplo, no processo de, de, no, que aconteceu, por exemplo, para as Olimpíadas, né? que rolou uma grande de, 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 grande expulsão de, de destruição de favelas, Expulsão de gente para construir um espaço, uma uma coisa nova ali, é muito similar ao que acontece em Israel. Então, esse modelo, Israel hoje desenvolve, vende todo o sistema, né? tipo, ó, ó, como você pode controlar essas pessoas, ó como você pode reprimir essas pessoas, ó como você pode expulsar elas. Né? Eu acho que o Brasil se aproximar disso, de Israel, e legitimar Jerusalém com o capital, é, é uma forma de, de dar o sinal de que é isso que vai vir. Agora, né? Não que isso nunca tenha acontecido, mas talvez naqueles moldes, naquele mercado que eles vão começar a comprar essa tecnologia.
0: Geral da minha cabeça explodiu agora,
1: cara. É, você acha que é só simbolismo, que é só escatologia. Ali no na hora do vamos ver, tem muita gente
0: sofrendo, tem muita gente morrendo, cara. A gente começou falando de abate de animais, agora a gente está falando de abate de pessoas. né? A gente fica falando de política internacional, é,
1: as pessoas pensam logo num, num mapa, nas, em fronteiras, e, é, mas tem um, um, um nível é, muito humano, muito básico, né, é, de, gente, de gente, pessoas, comunidades na linha de frente, que estão sofrendo é, as consequências dessas, dessas maquinações. Né? É, e grandes grupos empresariais, nesse caso, é, grandes grupos é, do, do setor de, de defesa, de armamentos, que, que têm interesses nisso. É né? como se a gente precisasse militarizar ainda mais a política de segurança pública aqui no Brasil, né?
7: Agora, por outro lado, tem umas coisas legais que surgem, né? Por exemplo, quando rolou aquela coisa em fer em Ferguson, nos Estados Unidos, né? Do Black Lives Matter, você começou a encontrar as coisas muito curiosas por, por meio do, das redes sociais, de ativistas norte-americanos entrarem em contato com ativistas palestinos e começaram a perceber que as armas que estavam sendo reprimidas eram as mesmas, né? E começar a perceber que os, a forma como a polícia agia na, na hora de reprimir as manifestações e tal era a mesma. Então eles começaram a compartilhar também como eles faziam para driblar isso, né? Então eles começaram a falar, ó, oh, essa aqui, essa bomba de gás, ela se comporta desse jeito. Então, tipo, vocês façam isso. Nossa, valeu, galera, né? Então eu acho que o pessoal que está ligado aí a causa palestina hoje tem muito isso em mente, assim. Essa frase, né? Que se eles globalizam a barbárie, a gente globaliza a resistência, né?
0: Se eles globalizam a barbárie, a gente vai globalizar a resistência. É isso aí.
1: É isso aí, cara. Mas eu, eu queria terminar esse papo aqui. É, a gente falou de frango, falou de Jerusalém, falou de do Bolsonaro, da bancada Bíblia, da bancada Bala. Mas essas coisas são diversionistas, né, cara? Porque, de novo, tem gente na linha de frente e... e e essa toda essa discussão é, ela acaba por silenciar o, o, o âmago dessa questão né essa questão é uma questão sobre a Palestina e sobre o conflito Israel Palestina e sobre o sionismo né e aí a gente fica aqui falando de frango falando disso falando daquilo é, tem um, um um elemento aí muito cruel né de silenciamento dessa população
0: é a gente está falando de carne mas de carne humana né de carne palestina
4: Sim, é. o, o Bolsonaro até usou nos primeiros argumentos né, a ideia de que a embaixada teria a ver com uma ausência do status de Estado por parte dos palestinos. né? Ele usa uma frase bem marcante dizendo, olha, quem não tem Estado não, sabe, não, tem, não pode dizer onde é que é a sua, sua capital. Israel é um Estado soberano, então poderia decidir. Acho é, que está realmente comentando pouco sobre isso, mas junto com a mudança da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém... O Bolsonaro argumentou que ele fecharia a embaixada da Palestina no Brasil, né? Criada ou aberta em 2000, 2010, durante o governo Lula. É, mas é, é é curioso mesmo, quem está discutindo aí essa aproximação com Israel, mas de certa forma os palestinos, mais uma vez, ficam silenciados. E acho que uma das consequências que a gente não explorou ainda nesse nosso bate-papo é que certamente uma mudança de embaixada vai ser aí um momento de mudança profunda, de transformação profunda na nossa política externa para o Oriente Médio, vai afastar a gente de parceiros tradicionais do ponto de vista político, é, se não comercialmente, mas certamente seremos observados como um ator agora é, que tende para um lado, né, que tende para Israel, e pensar aí que a nossa, não é, digo neutralidade, porque a gente tem se declarado nos últimos anos de maneira muito clara no conflito entre palestinos e israelenses. Mas uma certa capacidade de dialogar com os dois lados vai ficar bastante comprometida com essa mudança assim
8: e eu entendo o porquê e eu não quero de modo algum dizer que a causa palestina é menos importante do que outras questões do que o comércio enfim é muito antes o contrário o que acontece é que a gente está a gente está falando de um país que tem muito pouca tradição do debate público em política externa e a gente está falando de uma decisão que ao que tudo indica já foi tomada. Né? É, há idas e vindas com relação a esse tema com, como aliás há idas e vindas com relação a, a tantos outros temas no governo de presidente Bolsonaro mas o, o filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro numa viagem que ele fez nos Estados Unidos disse que a questão não é nem se vão mudar, mas quando vão mudar Bolsonaro já disse que é uma questão de soberania israelense e bateu nesse ponto algumas vezes mesmo quando houve cancelamento da, da, da missão brasileira para o Egito. né? É, o Hamilton Mourão, por outro lado, disse que não tem nada decidido e que isso não poderia ser uma decisão tomada é, de orelhada, como ele mesmo colocou. Então, é, a gente está falando de, de um, uma situação em que o debate público é pecário e em que a, as vidas e vindas do governo são bastante comuns. O que que, que que isso gera? É, isso gera a necessidade de se fazer uma pressão, uma pressão expressiva no, nos tomadores de decisão do governo tentando chamá-los para uma questão mais pragmática para poder reverter essa decisão antes que ela seja tomada de maneira decisida, é, decidida, é, de uma maneira irreversível, digamos assim. É, e para conscientizar determinados grupos que têm ascendência sobre o governo de que essa decisão é uma péssima escolha para o Brasil, evocar exclusivamente a causa palestina, ou mesmo colocar a causa palestina em destaque no argumento, eu tenho a impressão de que contribui muito pouco para o convencimento no, no longo prazo. E, de novo, por mais que eu tenha a convicção de que o grande problema de Jerusalém é um problema de direito humanitário, de direito internacional, de direitos humanos, é, trazer essa questão do comércio e dos efeitos políticos, inclusive colocando a variável terrorista aí no meio, é, tem muito mais ressonância sobre quem, de fato, vai ou pode contribuir para que essa decisão não seja tomada lá na frente. Lá na frente, não, né? Logo ali na frente. Então, eu entendo que muitas das manifestações que a gente viu né, na, na imprensa, no, nas redes sociais, e no debate público, de uma maneira geral, sobre o tema, elas não estão colocando o comércio ou a questão política porque elas ignoram a causa palestina, mas porque há é uma compreensão de que essa via de argumentação surte mais efeito do que simplesmente um chamado humanitário para a causa palestina, de uma maneira geral. Então, é difícil porque é, no debate público escolhas são feitas, né? Argumentos não podem ser muito elaborados, não há muita sofisticação. A gente não está falando, infelizmente, do mundo acadêmico, que a gente tem muito mais tempo e muito mais fôlego para discutir essas questões de maneira honesta. Mas, no debate público, o que se permitiu até agora colocar foram argumentos muito mais de ordem pragmática para ver se, é, tocando no bolso de alguns tomadores de decisão próximos ao governo, é, não há uma pressão para que o governo mude a sua a sua decisão aparentemente já tomada de mudar a embaixada brasileira.
0: Eu concordo assim com o que o Casarães falou. Talvez a gente tenha que falar uma linguagem que esse governo entenda?
1: Eu acho que essa é uma leitura, né? Eu, é, eu não sei até que ponto isso realmente é uma ação consciente é, dos grupos, né? É, agora, é, eu acho que a gente corre um risco de, de repente, comemorar a não transferência da embaixada e manter a, a população palestina exatamente na mesma situação que ela se encontra, né? É, uhum. Achar que achar que obteve uma vitória, é, mas, na verdade, está perpetuando. Então, eu, eu acho que é a gente não podia falar desses temas é, sem mencionar isso né? É, é, isso é uma questão humanitária, isso é uma questão é, de uma nação que vem sofrendo é, há décadas é, um regime que muitos chamam de apartheid né? É, então é, acho que esse caráter humanitário e o protagonismo né, é, tem que ser dado, tem que ser devolvido ao povo palestino
0: isso sem sombra de dúvidas
1: eu queria agradecer enormemente é, ao Punxa, a Tainá, ao Fernando Brâncoli, é, ao Guilherme Casarões, ao João Santos, que passaram por aqui. É, agradecer ao Charra. A gente vai deixar os links aí é, dos, de alguns textos mencionados. Do restaurante do Charra aqui em São Paulo, se vocês
0: quiserem ah, então... é, dar um pulo lá. Eu queria também, como você, agradecer todos os entrevistados que passaram por aqui nesse bate-papo que, confesso, mexeu bastante comigo, viu?
1: É. É. E queria terminar com uma mensagem do nosso amigo Muhammad Puncha. Vamos lá.
2: Olha, Geraldo, eu, eu costumo, em relação a Jerusalém, eu gosto de lembrar de um dos melhores exemplos que eu acho que a humanidade teve em relação a respeito e convívio, que foi do segundo califa, o Omar Ibn al khattab que quando ele cercou, sitiou a cidade de Jerusalém, ele anunciou que ele estava sitiando a cidade, quem quisesse sair seria respeitado, poderia sair, quem quisesse permanecer não seria incomodado, e assim foi feito, As pessoas, algumas pessoas saíram, outras ficaram. Né? Isso está em fontes cristãs e fontes judaicas também, não só em fontes islâmicas. Aí, é, ocupando Jerusalém, Omar, ele... Sabia que a cidade era sagrada para os judeus também, que haviam sido expulsos anteriormente pelos cristãos. Então ele convidou os judeus a voltarem para a cidade. Então a gente sabe que se os judeus retornaram para Jerusalém no século VII, isso, isso se deve à ação de um califa, que foi amigo pessoal do profeta Muhammad, que a paz e os de Deus seja com ele. É, os cristãos que ficaram na cidade vendo o que esse homem estava fazendo de chamar os judeus de volta reconheceram que ele tinha um caráter muito nobre e convidaram ele para rezar dentro da, da, da igreja e o Omar se recusou afirmando que se ele rezasse dentro da igreja, igreja é, transformaria a igreja numa mesquita e ele se recusou porque ele disse a cidade é sagrada para nós três então ele foi rezar num pomar que ainda hoje existe em Jerusalém então, essa, eu acho que essa chave de leitura, que, é, que pode ser datada já de mil, quase 1.400 anos, ela dá um relato muito claro de que a cidade é sagrada para os três, então as três religiões têm o direito de fazer essa, de ter essa presença na cidade. Né? Eu acho que o, que o Omar Ibn al khattab no século VII, tinha uma postura muito mais progressista do que esse presidente do século XXI.
0: Calma aí, calma aí, calma aí, não vai não Você ainda não respondeu a pergunta lá do início O que, que eu falo pro meu filho, Elias? Eu
1: sei, cara, se você conversa com o Elias Ele tem a cabeça boa E vai entender Se ele chorar demais, você manda ele aqui pra casa Pode deixar